Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer episodio de Ideas Dragonas. Mi nombre es Aaron Dragón. Bueno, así me autonombré yo. <ríe> y ya tenía rato, mucho, mucho tiempo queriendo hacer este, este primer episodio de, de este podcast que, que yo tenía a, literal años queriéndolo hacer. Este, no, pero me, me ponía excusa yo mismo, me daba pena. Hay que admitirlo, me dio pena grabarlo un tiempo. Y ahorita pues estoy desocupado, estoy algo, tengo un tiempo libre. Son las 12.43 de la mañana o de la madrugada. Entonces pues tengo ahorita un tiempo libre. Yo normalmente me, me acuesto a las 2 de la mañana y me levanto a las 8. Entonces pues tengo de aquí a las 2 para, para hacer esto. No, no creo que dure tanto, tampoco se asuste. No va a durar tanto tiempo el, el podcast. ¿De qué va a tratar este primer podcast? Se preguntarán ustedes, amigos. Pues este primer podcast, como es el primero y quiero que sea una presentación, va es que solamente me metí a Google, puse la palabra preguntas y el segundo que me salió fue el que escogí, ¿sabes? Eh, no suelo escoger el, el primero, casi nunca. La primera opción que me aparece en Google casi no la, no la escojo. Pero... Escogí la segunda y son 15 preguntas que, que voy a responder ahorita. Si te soy sincero, ya las leí. Ya las leí antes de, de empezar a grabar. Pero no va a afectar en mis respuestas. Digo, solo las leí para saber de qué trataba. No quería venir así en blanco a, a leerlas aquí y no saber ni qué decir, ¿sabes? Entonces, pues, vamos a empezar. Vamos a empezar con la primera. Y la primera pregunta dice, si pudieras escoger... Cualquier lugar donde te, donde te gustaría vivir. Pues a mí me gustaría vivir en Monterrey. Si, si nos vamos aquí a México, en Monterrey. Creo que es una ciudad que, número uno, me siento muy familiarizada. Porque mmm, constantemente iba, o sea, recurrentemente iba. Y conozco la ciudad más o menos, ¿verdad? O sea, sí, sí conozco la... Este, es una ciudad que... Que pues tiene todo, literalmente es una ciudad de primer mundo. Y aparte es una zona metropolitana o zona conurbada, no sé cuál sea el término correcto. En la que pues hay mucho mucha demografía en poco lugar, ¿sabes? Son hasta varios municipios conectados en, en, una, misma, en una misma urbe, de alguna forma. Entonces pues sí, a mí me gustaría mucho vivir en... En Monterrey, digo, no estoy tan lejos, ¿sabes? No estoy tan lejos de, de Monterrey. Y el plan, yo estudio licenciatura en educación primaria y el plan es que cuando salga la licenciatura, cuando termine, este, presentar el, el examen para la plaza, para obtener mi plaza en el estado de Nuevo León, ¿verdad? Y con, por me pase el tiempo ir acercándome más hacia Monterrey. Digo, yo no tengo nada en contra de Ciudad Victoria, amo Ciudad Victoria. Aquí viví, he vivido 19 años de mi vida, entonces pues yo estoy enamorado de Ciudad Victoria, pero sí es cierto que no es tan próspera, por así ponerle un adjetivo, a diferencia de, de la ciudad de Monterrey, ¿no? Entonces pues sí, yo creo que la idea es irme acercando cada vez un poquito más para allá y pues en busca del crecimiento, ¿sabes? Es, ese es el, el, la razón por la que me gustaría vivir ahí. Un crecimiento personal, económico y, y una plenitud, ¿sabes? Creo que ahí la podría encontrar. 
La segunda pregunta dice, ¿tienes algún ídolo o persona que te inspira? Pues sí, 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 sí. Este, yo admiro mucho la carrera y la historia y la filosofía del señor Franco Escamilla. De verdad que yo lo, yo lo sigo desde que estaba en la secundaria yo, desde el 2012, 2000, sí, 2012. Veía sus videos en YouTube, ¿sabes? Y, y ahora con este, este, este programa que tiene de la mesa reñoña, Ahí te deja ver el lado más humano, ¿sabes? No es el artista, no es la estrella que, que muchos que podrían creer. Ahí en la mesa reñoña es Franco, es Franco Javier, así es como si te estuviera hablando a ti, es como si tu compa, ¿sabes? Entonces, pues, apre aprendes mucho de él. Pues, su cultura de trabajo es impresionante. El, su, su forma de, de hacer negocio también es, es muy inteligente. Muy inteligente, a pesar de que no, no estudió una, una carrera en sí, digo, su estudio máximo fue, fue la preparatoria, entró a la universidad, pero pues no, no terminó, por diferentes circunstancias. Es un chavo que, que la sufrió, que la sufrió de, de diferentes formas y, y ahorita pues, la vida le está sonriendo, digo, creo que hay muchos que quieren ser exitosos, pero no quieren sufrir, ¿sabes? Entonces, pues... Dice, yo, yo opino que no, no puedes, no puedes ser exitoso sin sufrir. Este, de alguna forma tienes que, que regarla, tienes que andar ahí mendigando a lo mejor y, y pues de eso se aprende. No, no quedarte ahí, sino de aprender de eso que viviste y, y tratar de, de aspirar a más. El hambre de, de éxito siempre, siempre va a ser buena, mientras no... No te sigues por la avaricia, pues vas por un buen camino, creo yo. Entonces este señor Franco Escamillo me, me inspira a eso, me inspira a crecer, a, a no quedarme donde estoy, a, a ser una mejor persona de alguna forma. La tercera pregunta dice, ¿qué es lo primero que te fijas en una persona? Lo primero que me fijo en una persona, mucho me decir. No, el físico no importa y que no sé qué. Lo primero que ves cuando ves a una persona es su cara. Ya lo segundo quizás el cuerpo. Pero lo primero, lo primero que ves es los ojos, la cara, la, la boca, los gestos que te haga. Si tiene la carota, es lo primero que vas a ver, la primera impresión. Muchos dicen, no, es que el físico no importa, no sean románticos. Digan la verdad, o sea, lo primero que ves cuando ves a cualquier persona es su físico, porque no hay nada más, no es como que, bueno, sí hay gente que llega platicando, ¿verdad? Pero pues la mayoría es como que nada más te veo, te vi y ya, y aparte pues no está mal que digas que lo primero que ves es el físico, digo, pues es una forma de, de, de comunicarnos. De alguna forma intrínseca en, entre los humanos. Digo, tú dices, ah, ese güey es gordillo. Y, y de alguna forma ya te haces una, una idea mental de cómo es su carácter, ¿no? Sí, lo primero que te fijas en una, yo, en lo personal, es la cara. Y en el físico. Cómo es, cómo, cómo está. A tu chapar, lo que sea. Y ya después lo vas conociendo y pues ya te... Fíjate en más cosas, cómo trata a la gente, cómo te trata a ti, qué, qué, qué aspiraciones tiene, cosas que te vas fijando, pero ya conociéndolo más. Pero lo primero, lo primero, lo primero es la cara. 
¿Cuál es tu mayor manía? Yo creo, modestia aparte, yo creo que aprender. Yo creo que me gusta mucho aprender, me gusta mucho saber de cosas nuevas. Este, Yo soy experto en nada, pero le hago, le hago a todo. Sí, si me pones Darón, aquí está este reactor nuclear, pues ahorita veo cómo le hago, pero pues le muevo, ¿sabes? No, no me gusta no saber algo, digo... Hay que, yo les preguntaba a, unos a unas amigas en la prepa, oye, ¿qué prefieres? este Tener poquito, digo, tener mucho de una sola cosa, o sea, abundancia en una sola cosa o tener poquito de varias cosas. La mayoría se iba con o tener mucho de una, de una, de una sola sí, especie o de alguna sola... De algún solo rubro, ¿no? A mí me gusta aprender mucho, me gusta saber mucho de muchos temas. Y, y pues dicen que el que mucho abraza, poco aprieta, pues sí, a lo mejor no, no soy experto en, en nada de lo, que, de lo que he aprendido. Pero pues mínimo sé, sé muchas cosas, de verdad que sé muchas cosas. Insisto, modestia aparte. La, la quinta pregunta dice, ¿qué cosas dirías que, que te caracteriza... ¿O sería muy tuya? Pues... Yo creo que siempre he sido el payasito del salón, ¿sabes? El, el, el que hace ahí el cotorreo en el salón. Este... Sí, yo creo que eso es lo, lo que... Ah, cuando piensas en alguien... Cuando piensas en Aaron, dices... Ah, ese güey es bien, bien chistoso, bien cagado. Yo creo que eso es lo que más me caracteriza, ¿verdad? Esa es mi opinión propia. Quizás si le preguntas a otra persona, ¿en qué, en qué piensas cuando te dicen Aaron? Pues un gordillo ahí que, que la rebana o, o que diga, no, pues un, un chavo ahí, que no sé. Pero yo creo que lo que yo diría que más me caracteriza o que más, más, más me apropio a mí mismo es eso del carisma, del, de la risa, de que me, me gusta que... Que el ambiente esté alegre, ¿sabes? No me gustan ambientes tristes, no me gustan ambientes este, enojados. este, Pero eso no significa que no permita que la gente exprese sus emociones. Digo, si estás enojado, pues, estate enojado. Pero pues trato de que el ambiente en, en sí sea un ambiente agradable. Esa es mi, mi, mi forma de ser. Digo no, me, digo, no me gustan los lugares así tristes. De hecho, yo crecí en una familia en los que los funerales eran casi una fiesta. ¿Sabes? Entonces, pues no. No me gustan lo, los lugares tristes. Sí. Sí. Si hay un, un momento triste, te digo, vengo de una familia en la que. No, no es. No es, no es momento de tristeza. Al fin de cuentas, es alegría. La sexta pregunta dice. Si fueras un animal, ¿cuál sería? Yo creo que un oso. Un oso. Pero de esos que atacan. De los grizzly, ¿sabes? <ríe> sí, un, o, o, o depende, a lo mejor también puedo ser un, un, un oso panda. <ríe> depende de qué, en qué mood ande. Este, Sí, puedo ser muy cariñoso. O puedo ser una fiera. <ríe> qué mamá. Eh, sí, este, yo creo que un oso Un oso Cualquiera de esos dos osos Un oso panda 
o un oso grizzly. Depende de qué día me, me encuentres. <ríe> la séptima pregunta. Oye, vamos bien, me está gustando esto. A lo mejor nos, nos pasamos otras preguntas. ¿Quién sabe? Vamos a ver cómo va pasando esto. Dice, ¿cuál ha sido el momento más embarazoso de tu vida? <ríe> no sé, hace, hace esta semana me estoy acordando mucho de uno. Déjense los cuento. No sé por qué me estuve acordando tanto tiempo de esto. Hace como, ¿qué te gusta? Dos, tres años. Yo entreno taekwondo y para los que no conozcan el traje de taekwondo es un traje blanco así, este. Que... Sí, el taekwondo se caracteriza mucho por esa limpieza de tu uniforme que tiene que ser blanco y lo único que destaca pues es la cinta negra. Entonces... Eh, Justo antes del entrenamiento de taekwondo ese día, yo iba a ir al dentista. Íbamos a ir al dentista y me dan ganas de ir al baño. Me dan ganas de ir al baño cuando estábamos en el dentista, pero el dentista no tenía funcionando su baño. Ese día no, no había funcionado, no funcionaba el baño del dentista. Y yo, chinchero, pues... ¿Qué haces ya? Pues ni modo, pues me aguanté ahí. Lo, y no, no, me aguanté lo más que pude, neta, me aguanté. Y ya, ya traía el uniforme puesto, te digo que nomás, hay cuenta que la cita era a las seis y media y en lo que salíamos y todo, íbamos a ir al, al entrenamiento a las siete, o sea, íbamos a llegar raspando al entrenamiento. Pues... Pasa el entrenamiento, todo bien, sino que yo te, hasta después reaccioné, se me quedaban viendo lo, los chavos, se me quedaba viendo la gente. Y no sé por qué ese día peleé muy bien, era, era un ejercicio de combate, ni siquiera era en mi gimnasio, íbamos a ir a visitar otro gimnasio, sino que los chavos se me quedaban viendo y, y, y no sé, como que les llamaba mucho la atención yo. No, pues nada más sentía las miradas así como que extrañas, pero nada, nunca me nunca me llamó tanto la atención. Así que tú digas, ah, ¿qué traigo? ¿Qué, ¿Qué se me ve? no Yo, ah, Me están viendo extraño y ya. No, pues se acabó el entrenamiento, todos para su casa, llego a mi casa y por fin llego al baño. No me voy viendo el pantalón, traigo una raya así, una rayota de canela. ¡Qué asco, neta! ¡Qué asco! Pero yo ni en cuenta, o sea, yo, yo, yo te juro que yo andaba de lo normal. Yo decía, pues no, o sea, yo me aguanté y, y, y no pasó nada. Pero no, 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 no. Así una, una, no, no, ya ni les quiero decir una raya así, gacho. Fue, fue, fue vergonzoso, pero pues hasta que llegué a la casa, yo ni en cuenta de que traía eso ahí en el pantalón. <risa> hasta que ya estuve aquí en la casa, ya, ya me dio pena, pero pues no manches, sí, como quiera. Pues yo en ese rato ni en cuenta, ¿verdad? Pero pues ya cuando llegué a la casa, no, sí. Neta que me moría la vergüenza. <ríe> la octava pregunta dice, si pudieras tener cualquier empleo por el resto de tu vida, ¿cuál elegirías? <ríe> yo estoy estudiando licenciatura en educación primaria, voy a ser maestro de primaria. Pero a mí siempre, siempre, siempre desde niño... Me ha gustado la tele. La tele, todos los medios de comunicación, la tele, YouTube, radio, pues como ven, pues por eso estoy haciendo este podcast. Entonces, pues, 
Siempre, siempre, siempre he querido tener un programa de televisión. De hecho, siempre había querido tener un, un programa de radio. Digo, este es un espacio en el que me creo locutor. <risa> Pero creo que más me gusta mucho más la tele. Me gusta mucho más así de, de, de salir a cuadro y, y ahí decir las cosas. No sé, me gustan mucho los programas. Soy una señora, me gustan mucho los programas de Venga la Alegría, Sale el Sol. El de hoy casi, el de hoy así, el programa hoy. Casi no me gusta. Pero yo soy fan de Venga la Alegría. Neta, yo soy fan de Venga la Alegría. Entonces algo así me, me hubiera gustado hacer por toda mi vida. Pero... No sé, las circunstancias no se dieron y... No sé si se puede hacer. Digo, me, fa me falta mucho por vivir. Pero ahorita no está en mis planes. A lo mejor en, en la próxima vida que me toque... Este... Ya pueda ser este conductor de televisión. Pero en esta me, me, me gusta mucho la, la educación y pues por ahí le voy a seguir. Dice la novena pregunta. ¿En qué te gastarías el dinero si ganaras la lotería? <risa> Dicen que hace poquito escuché que el, el negocio de las bienes raíces es el negocio de los de los tontos, de los pendejos. este entonces pues Yo me compraría terrenos así al por mayor. Al todo. Todo, todo lo que me den de lotería en terrenos. En, en mi ciudad, en otra ciudad, en, en todos lados. Porque la, las ciudades se van haciendo cada vez más grandes. Es un fenómeno pues, muy fácil de, de encontrar. De, de, es un fenómeno muy lógico, ¿sabes? Entonces, la, las ciudades cada vez crecen más. Los... Terrenos que antes estaban en la orilla ya no están en la orilla, ya hay, ya hay zonas urbanas en esos, en esos lugares. Entonces, pues el, el precio del, del, ¿cómo se llama? Del terreno aumenta exponencialmente. Y es más, consejo: si, si ya está todo poblado y tienes tu terreno ahí baldío, así las tiendas grandes, Soriana, Oxo. Te los pueden comprar mucho más caro de lo que te, te lo puede comprar una constructora para, para, para hacer departamentos. Ahí tienes que, tienes que ver cuándo ocupas el dinero. Todo, todo, todo. Hay muchos factores, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Bienes raíces es en lo que yo invertiría todo el dinero que me den de lotería. Digo, casi no soy de juegos de azar. El único juego de azar que de verdad me gusta es la lotería, pero la lotería mexicana, ¿sabes? A veces compro boletos de rifa, pero la lotería nacional, así la lotería de boletos, no la juego yo. Casi no la juego. Este, a mí me gusta, no, casi no me gustan los juegos de salsa. Me gusta más el hecho, de, me gusta mucho el dinero. Me gusta, yo siento que el, el dinero es un juego y el que sabe jugarlo, pues se vuelve, se vuelve inmensamente rico. Y el que no sabe jugar con el dinero, pues se va a la quiebra, pues es una fórmula sencilla pues, ya, eh, pues me gusta, me gusta el dinero me gusta jugar con el dinero, me gusta hacer cosas con dinero entonces pues yo creo que la, los juegos de azar no es algo que me guste a mí hacer con dinero la novena, no la décima pregunta, llegamos a la pregunta 10 digo ya, ya faltan 5 ya vamos a acabar ¿qué es lo que más te molesta de una persona? dice la pregunta 10 
Yo creo que lo que más me molesta de una persona es que no sea directa. A mí no me molesta que la gente sea directa en lo absoluto. Neta que no me, no me molesta en nada. Si tú me dices, te es bien feo hoy, yo le digo, muchas gracias, déjame, me cambio. O, o si alguien me dice, oye Aaron, me, me prestas cinco pesos, es como que... Yo pienso, yo estúpidamente digo, me prestas, siento que me los va a regresar. Pero no, no, o sea, y pues estaría padre que me dijeran, Aarón, dame cinco pesos al chile, no te lo voy a regresar, la neta. Y ahí yo diría, ah, bueno, ten. O, o, o te diría, ¿sabes qué? No tengo. Pero pues me gusta la... Que sean directos, que la gente sea directa, que me diga lo que quiere y que me diga si lo puedo, y ya yo veo si lo puedo ayudar o no. Y que no se enojen si no los puedo ayudar. Pero sí me gusta que, que la gente sea directa. Que me digan qué quieren y para cuándo lo quieren. No, 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 me, no me gustan esas indirectas de que, ay, pues estaría bien que, que pintaran la casa. Uh, ay, estaría bien. Que barriera. Oh, uy. No, hombre. Ya. La casa está bien sucia. No, pues ya, dime. Ponte a barrer, ponte a trapear, ponte a... O sea, ¿sí me explico? O sea... O, o en la escuela, por ejemplo. Ay, pues... Ni han hecho nada. Pues, no, ni han entregado su trabajo. No, pues dime. ¿Sabes qué? Ponte a, tra ponte a trabajar. Aaron. Falta esto y esto. Tampoco es que me anden acarreando. Sino que, pues, a veces... A la gente se le olvidan las cosas. Y... Dile lo que falta. O sea, sé directo. Y te evitas, muy, te evitas pérdida de tiempo, te evitas problemas de que no te entiendan, te evitas muchas cosas al ser directo. A muchos no les va a gustar, pero al menos conmigo sí pueden ser directos. Yo no me voy a molestar si me dicen algo de frente. En lo absoluto me voy a molestar. ¿Qué? Ah, me, me prendí, me prendí. Ya, vamos por la pregunta 11. <coughs> Dice... ¿Qué es lo más raro que sabes hacer? ¿Qué es lo más raro que sé hacer? Pues a algunos se les hace raro, pues por mi complexión quizás, que yo me podía abrir el split, o no sé cómo se diga en su, en donde me estén escuchando, abrir así las piernas 180 grados. Ah, hace mucho que ya no lo hago, hace mucho que ya no lo, no lo practico, digo, tengo como... Dos años, ya voy para dos años que ya no entreno taekwondo, entonces pues ahí era donde más practicaba. Entonces, pero la elasticidad no es como que sea muy difícil de retomar. A lo mejor haciendo ejercicio de elasticidad en un mes puedo volver a abri abrir el split completamente. Digo, no, no es tan difícil como, como muchos piensan. Eh, pero sí, a, algunos se les, a mucha gente se les hace extraño que me pueda abrir todo el split. La, la siguiente pregunta me gusta mucho. Dice la pregunta número 12. ¿Has sentido amor verdadero? La respuesta es que sí, la verdad es que sí. Actualmente estoy en una relación que, que, que creo que es todo lo que había soñado. Literal. Es alguien que me quiere, que, que me escucha. Que está conmigo, aunque no, no esté presencialmente, sabes que sí. sé que tengo su apoyo, sé que ella va a estar ahí. Estoy completamente enamorado de ella y, y ella lo sabe y el mundo lo sabe y todos lo saben. 
es una relación que que ya llevo un año más ya voy para dos años ya vamos para dos años entonces pues siento que es, es, esto es el amor esto es el amor esto que me está pasando siento yo que es el amor entonces pues la respuesta es sí a mí siento yo que este es amor verdadero que es lo que lo que de verdad se siente el amor y, y ella me lo ha hecho sentir y yo creo que en correspondencia también se lo he hecho sentir y yo he encantado de, de, de darle el amor que tengo y creo que ella también está encantada de darme, de darme todo el amor que ella tiene es una, es una relación muy bonita y creo que la, la base es el amor y en la comunicación mucha comunicación y comunicación oportuna creo que es lo que he aprendido una comunicación oportuna hay tiempo para decir lo que tienes que decir cuando estás en una pareja siento que no tienes que presionarlo a que te diga algo porque si te lo presionas a que te diga algo o si me o si 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 hay si ejerces presión es como si lo, quizás lo haga o lo diga o, o quizás logres tu cometido pero se siente mucho 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 mejor que que sea una un acto de, de verdadero amor o sea no sé si me estoy explicando pero creo que la comunicación es la es una herramienta esencial a la hora de las relaciones cada que vayan a entrar a una relación o si están en una relación hablen, hablen mucho, hablen de lo que les gusta de lo que no les gusta de lo que quieren, de lo que no quieren de lo de todo hablen de todo su novio va a ser su amigo, su amante su, su pareja va a ser su contador va a ser su maestro va a ser muchas cosas y no dejen el amor solamente para una persona. No le carguen el lado a ninguna, a ninguna persona. Porque después se siente. Me ha, me ha tocado. Digo, a, a, no es, la, mi actual novia no es la primera. Y si sí se siente diferente. No es comparación. Y si las comparara, Paola gana por mucho. Porque Paola me ama infinitamente. Entonces pues. También otro consejo que les puedo dar de, de las relaciones. Pues es que. Que entren a un lugar donde el amor sea recíproco. Que vaya de aquí para allá y de allá para acá. Para los que no entendieron. Este. Que los dos se amen. Porque. Es bien difícil una relación en la que. Uno quiere al otro, pero el otro no lo quiere tanto, ¿sabes? Me ha tocado estar en, en situaciones así parecidas y es como, la, es como que... O sea, pues quizás tú me quieres mucho, pero pues la, la verdad es que yo no y no podemos estar en una relación. O me ha tocado de que yo te quiero mucho, pero que tú no. Entonces, pues la relación no se va a dar. En esta relación actual que tengo con Paula, pues nos amamos infinitamente. Ella me ama, yo la amo. Y entonces pues eso eso lleva a un buen camino. Si, si yo la hubiera conquistado a ella, 
Y ella me había dicho, pues sí, pero quizás no me gustas tanto. Pues ahí ya, ya es como de que... Ah, no. ¿Por qué? Porque pues... Creo que tiene que haber esa... Esa conjunción, ese, ese clic, ese match. Para que pueda... Para que pueda durar siglos el amor que se tiene. Entonces pues sí. Esos son los consejos que yo les podría dar para la hora del amor. O hablando del amor. Quizás ya, ya he estado pensando y, y muy probablemente haga otro programa en el que hable únicamente del amor. La pregunta número 13 dice. ¿Con qué personaje ficticio te identificas más? Y este es fácil. Este es fácil. Mi personaje favorito, con el que más me identifico, el que más me gusta, el que admiro hasta cierto punto también. Es Hulk. Hulk, sí, el hombre verde, el, el superhéroe. Este. Me gusta. Me gusta Bruce Banner. O sea, el, cuando. Si no conocen. Cuando Hulk es persona. Se llama Bruce Banner. Y es un científico. Con una inteligencia descomunal. Y cuando. Hulk se apodera de Bruce Banner, pues sale esa masa verde gigante que, que muchos conocen. Entonces, pues me identifico mucho con eso, con ese, esa faceta de que, pues no, yo normalmente pues, estoy así y, y modestia aparte, me, soy muy inteligente. Eh, entonces, pues yo siento que cuando, cuando estoy en, por así decirlo, en modo Bruce Banner, pues sí, soy un erudito, soy un... un un genio, no sé, lo que me quieran poner de adjetivo, ¿verdad? Sí, eso, sé, sé lo que soy y sé lo que tengo. No, no, no me hace falta que me digan. Entonces, pues, sí, este... Cuando, cuando estoy en modo Bruce Banner me, me siento muy inteligente. Pero cuando Hulk se apodera de mí es como de que... ¡Ah! ¡Quiero romper todo! ¡Quiero romper todo! Entonces, pues, sí, tengo, me identifico mucho con eso y me identifico mucho con esa, esa faceta de... Sí, de esa, esa polaridad de, en, la que, en la que está Bruce Banner y en la que a veces yo también me, me, me pongo. Entonces yo creo que sí, este Hulk es mi personaje ficticio con el que más me identifico. La pregunta número, la pregunta número 14 dice, ¿qué es lo que más detestas del carácter de una persona? ¿Qué es lo que más detesto del carácter de una persona? Esa... esa para ser sincero, no las había leído. <risa> Esas últimas dos. Eh, el carácter de una persona. Ah, ya sé. Que tomen venganza o que se quieran desquitar. Si sí es la palabra. Que se quieran desquitar conmigo cuando yo no les hice nada. Hay mucha gente que se enoja. Y está bien que te enojes. Está bien estar molesto. Pero siento yo que te tienes que tienes que sacar ese enojo y, y expresar ese enojo con la persona que te hizo enojar. Esa es mi opinión. Yo así lo hago. Trato de que si alguien me hizo enojar, decirle, ¿sabes qué? Estoy molesto contigo por esto que hiciste. ¿Sí? Pero si te molestas con una persona... Y andas enojado con todo con todo el mundo, pues creo que no es, no es lo más inteligente de tu parte. 
¿Por qué? Porque pues eso no, no, no te va a traer nada bueno. Lo único que te va a traer es que, que te metas en, en, en líos por, por, por X o por Y. Porque pues no sabes cómo va a tomar tu acción la otra persona. Digo, tú te estás enojando y, y tú estás en tu enojo. Y a veces el enojo te ciega. Pero creo que deberías... No, no deberían ser, ser tan egoístas esas personas al pensar que, que, que son quizás el centro del universo y que sobre ellos gira la, la tierra. Pues no, ¿verdad? Estás en, estás en sociedad y si te enojas, enójate con, con quien te vas a enojar. Y a las demás personas trátalas como, como se tiene que tratar una persona. Si estás enojado no tienes que tomar represalias contra otra, creo yo. Entonces esa, esa actitud sí me molesta demasiado. Eh, y la última pregunta, mira, me gustó mucho este programa, la verdad. Este, ya la última pregunta. Vamos a leerla, vamos a responderla. Y dice, si pudieras cambiar el mundo, ¿qué cambiarías? Wow, buena pregunta. Si pudiera cambiar el mundo, ¿qué cambiaría yo? Yo creo que la educación. Y no la... No la educación en, en hacer una reforma educativa, no, 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 sino la educación en la manera en que se absorbe, por así decirlo, o sea, en la que se percibe, la, en, la, en la forma en que se percibe la educación, o sea, muchas veces los niños ven la escuela como algo malo, ven la educación como algo que no está bien, entonces yo creo que esa, cambiar esa percepción de que la educación te va, quieras o no, te va a salvar. La ignorancia te, te puede matar literalmente. Entonces, la educación y que la gente sepa de ciencia, de, de filosofía, quizás, de economía, de nutrición, de, de su lengua materna y que aprenda otra lengua. Eh, Creo que esas son las bases de la, de la educación que yo pondría en las primarias. Pero, pues sí, creo que la educación en, en, en el mundo quizás no está siendo la más óptima. Y menos en México. Entonces, pues, sí. Yo creo que cambiar la educación de muchas formas. Y vamos por buen camino. La generación, la neta que yo le, con confianza se lo digo... La generación en la que yo estoy y, y todos los compañeros que tengo la normal, estoy seguro que van a ser excelentes maestros, neta. Traemos otra idea, traemos otro chip, traemos otra dinámica, no somos la escuela antigua, ni lo vamos a hacer, aprendimos de esa escuela. Y tomamos lo bueno de esa escuela eh, tradicional, como así le llaman muchos. Y de alguna forma la modificamos para que sea un poquito más dinámica, que sea más lúdica, que sea más que haya más juego en la educación. Entonces de verdad que la educación es algo que se tiene que cambiar. Eh, paulatinamente y progresivamente, digo, el actual plan de estudios que que está cursando en, en primaria o el último plan de estudios que se hizo aquí en México fue el de 2018 y los alumnos que están se están formando con ese plan están ahora sí que planeados 
válgame la redundancia, para salir en 2030. ¿2030? 2031. Les fallo con 2030, 2031. 2030, dejémoslo. Se empezó en 2018 y los cambios se van a ver en 2030. La educación, mucha, muchos gobiernos, mucha gente, mucha, muchos ámbitos de la sociedad no, no le dan la importancia a la educación, no le dan el apoyo a la educación. ¿Por qué? Porque la educación es tardada. Como, como ese plan lo marca. Si si cambia la educación en 2018, los alumnos que, que cambiaron ese, esa, que fueron parte de ese cambio, van a, vas a ver los resultados hasta 2030. Entonces, pues, es ahí cuando dice, muchos políticos dicen, ¿cómo, pues, no, no, ¿cómo voy a invertir en educación si mi, mi periodo se acaba en seis años? Entonces, pues, ahí es, entra una discrepancia en la que dicen, no, pues, yo prefiero invertir en, en carreteras, en, en, en despensas, en, en otras cosas que se van a ver. Porque mi, mi, mi mandato dura 3, 6 años. Que in, invertir en educación y esperar y dejar la base para que se siga trabajando hasta llegar a 20 años más. Que es cuando los, los niños de... En 20 años los niños de primaria ya van a egresar. Cuando tengan 20, 21, 22, 23 años. Es cuando lo, los resultados se van a ver. Entonces por eso mucha gente no, mucha gente no quiere invertir en educación. Porque pues, la ven muy lejos. Y no los culpo. No los culpo. Ellos quieren resultados. Son resultadistas. Pero quizás si, si invertíamos un poquito más en la educación. Otra cosa sería. Otro país tendríamos y otra mentalidad tendríamos. Bueno, pues llegamos al final de esta de este primer episodio. No, con esas preguntas está bien. Como al principio les dije que, que se hacíamos más preguntas, pero no, yo creo que con esas está bien. Eh, me gustó mucho hablar, me gustó hablar y como como el podcast lo dice y, y la descripción, pues este es un podcast para, para sacar lo que tengo en la mente. Para si quiero decir algo, vengo aquí y lo digo. Voy a tratar de estar subiendo semana con semana. este Y nada, muchas gracias al que es, escuchó esto. Eh, los quiero mucho. Cuídense y nos vemos pronto. Bye.